0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. Nueve días faltan para que el candidato a la investidura naufrague en el Congreso. Nueve le restan a Sánchez para fingir que empieza su turno, aunque lo lleve atando desde hace meses y lo haya descontado ya de hecho. Convencido de que tiene seducido a Puigdemont para que le haga presidente de nuevo y confiado en que el fugado renunciará a la Unilateralidad, si quiere de amnistía de la que usted me habla, que a Sánchez le da alergia a pronunciar. Este último enunciado trampa que ha colado el PSOE en este entusiasta camino a la Moncloa, que consiste en presentar como un gran triunfo merecedor de la impunidad el hecho de que Junts abandone la idea de hacerlo de nuevo. Que un prófugo de la justicia rentabilice su fuerza pese a su condición de huido y apriete las tuercas jugando a ver hasta dónde llega, que a Sánchez le sirva buscar bajo la única piedra posible lo que sea y como sea, el fraude político que le vale para justificar su intento, contrasta hoy con el gesto que dejó de ser normal hace más de una década cuando se instauró como costumbre el desplante secesionista a la corona, la normalidad democrática de que el jefe del Estado reciba a un alcalde, también al alcalde de Barcelona. Onda Cero. Noticias
1: Mediodía. María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Sí o no, respuesta simple a la pregunta directa que el PSOE no ha respondido ni responderá. Si está dispuesto a aprobar la amnistía, por enésima vez se la ha planteado el portavoz del Partido Popular, Borja Semper. Todo es ruido, todo es ruido.
1: Todo es intentar enmarañar el debate, enmarañar la situación política para no responder a la pregunta capital. A la pregunta más importante que está en el aire... Y que quien tiene que responderla, que es el señor Pedro Sánchez, otro aspirante a la, a la presidencia del gobierno, no responde. La pregunta es, ¿Pedro Sánchez quiere conceder la amnistía, sí o no? Y, esta, y la respuesta a esta pregunta despejaría muchas dudas.
0: Sí o no, es fácil y no requiere de mucho esfuerzo mental, aunque no hay respuesta en el PSOE. Desde Cataluña, el ministro de la Presidencia, alecciona en cambio sobre cuáles son las claves de cualquier acuerdo que se precie y presume del éxito del gobierno en superar la tensión insoportable en 2017. Frente a la que llama investidura de mentira de Feijóo, proclama a Bolaños que es el PSOE la garantía de la convivencia en Cataluña y en toda España. Eso sí, de lo que ya está negociando bajo cuerda con ...ni palabra... ...cualquier acuerdo... Al que lleguemos relativo a Cataluña Irá por esa senda que se ha demostrado Que es exitosa
2: y que han ratificado Las urnas el 23 de julio en la sociedad española En su conjunto y en particular la sociedad catalana Diálogo, convivencia, acuerdos Entre diferentes, mirar al futuro, progreso Superar la tensión Insoportable del año 2017 Las conversaciones siempre discretas Y los acuerdos cuando los haya Públicos.
0: Mira, coincide el ministro Bolaños Con la discreción de la que habla hoy otegui Que sueña con ser lenda cari y crecido El líder de Bildu por las encuestas ...también se esconde en el eufemismo de la prudencia... ...para ocultar qué va a pedirle a cambio a Sánchez... ...porque gratis no le sale, claro que Bildu de ONG tiene poco. Que alguien aspire a gobernar
2: sin dar nada a cambio... ...pues tampoco es muy razonable. Nosotros seguimos insistiendo en una receta... ...que a nosotros y a nosotras nos ha ido bien... ...hay gente que piensa que otra estrategia es mejor... ...que es la estrategia de poner líneas rojas en público... Eh, ...nosotros y nosotras pensamos que esto no es así... Poco ruido y mucho trabajo.
0: Quien dice poco ruido dice opacidad, que para entendernos es lo mismo. Y hablando de ruido, el que ha metido esta mañana el dirigente separatista de Junts per Cataluña, Xavier Trías, exalcalde de Barcelona, acusa al PSOE de estar detrás del golpe de Estado.
2: creo que los socialistas estaban. Hombre, yo creo que los socialistas estaban detrás de eso. No, 23 ¿Y tanto? ¿Del 23F? ¿Del ¿Y, tan? y tanto.
0: Y tanto, Junts negocia con el PSOE la investidura y Trías dice que el PSOE promovió la sonada del 23F y se queda tan contentos. Repasamos ya el resto de la actualidad de la mañana en titulares con Paloma de Prada y Cristina Rovirosa.
1: El gobierno confirma que las tres mujeres asesinadas este fin de semana, una en Murcia y dos en Valencia, son casos de violencia de género. Septiembre se ha convertido en un mes negro con siete asesinatos machistas, igualdad vuelve a convocar el comité de crisis. La madre denuncia el olvido de su hijo con trastorno del espectro autista dentro de un autobús escolar en Leganés, Madrid. El menor de 11 años se quedó encerrado en las cocheras y fue encontrado deambulando a dos kilómetros de distancia seis horas después. La policía investiga en Almendralejo Badajoz la difusión de imágenes de menores desnudas creadas con inteligencia artificial que ha denunciado un grupo de madres. Los autores del montaje se podrían enfrentar a penas de hasta nueve años de prisión. El presidente de Canarias, Antonio Clavijo, reclama para el archipiélago el mismo trato. ...en materia migratoria... ...que la Unión Europea va a dar a la isla italiana... ...de Lampedusa, Francia... ...se compromete a ayudar al gobierno de Meloni... ...y a controlar su frontera... ...la menor catalayótica ya es patrimonio mundial... ...la Unesco reconoce el valor universal y excepcional... ...del legado prehistórico de la isla Balear... ...España con 50 enclaves... ...se sitúa entre los cinco países del mundo... ...con más bienes registrados... ...el 19 de noviembre se celebrará... ...una nueva edición de la carrera Ponle Freno en Madrid... ...que tendrá como embajadores... ...a los atletas Martín Fid y Abel Antón...
0: ...se ha activado también una carrera virtual y la recaudación se destinará a las víctimas de accidentes de tráfico. Y del tiempo la lluvia pierde intensidad, ya se queda solo en el norte del país, aunque la tregua durará apenas 48 horas, ya que una nueva dana se dirige hacia la península. En la última semana del verano astronómico vamos a tener un muestrario de lo más variopinto, desde ratos de sol a tormentas
1: eléctricas, pasando por granizo y noches tropicales en el Mediterráneo. Hoy lo que toca son lluvias en Galicia y en el resto de comunidades del Cantábrico, y algún chubasco en Canarias y Baleares. En el resto sol y nubes. Las mínimas serán aún cálidas en el este, 20 grados en Valencia o Barcelona, pero ya frescas en Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde no superarán los 10. Las máximas se mantendrán agradables en Europa. Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.
0: De hoy en nueve días, votación de la investidura de Feijo, que será fallida. Ya lo sabe el candidato, no va a ser una sorpresa para nadie, aunque el líder del PP mantiene su ronda de contactos para evidenciar hasta dónde no está dispuesto a llegar, al contrario que Sánchez. Cierra esta tarde con el PNV, encuentro de la número dos Cuca Gamarra, con el portavoz parlamentario Aitor Esteban. Ya tiene el no, pero mantiene el ritual y además empieza ronda con empresarios y sindicatos para contarles cuál es su proyecto. Feijo no conseguirá la investidura, tampoco va a lograr que el PSOE le responda a una pregunta muy simple. Si aprobará la amnistía para los golpistas del proceso o no. La pregunta del millón que sigue sin respuesta José Ramón Arias.
2: Y que los populares consideran capital para despejar una duda que solo puede hacerlo. Pedro Sánchez, el portavoz Herpe, Borja Semper, considera que de ello depende el futuro de la legislatura.
1: Pedro Sánchez está dispuesto a conceder la amnistía, sí o no. ¿Quiere conceder la amnistía para ser presidente del gobierno, sí o no? Con todo el respeto al, al resto de dirigentes políticos que aspiran a ir al albur de Pedro Sánchez a reeditar un gobierno, no son los relevantes. Lo relevante es la respuesta que dé Pedro Sánchez a esta pregunta directa.
2: La dirección popular que va a seguir manteniendo reuniones con organizaciones sociales y también coincide con la presidenta Madeleña que antes de un capítulo de sesiones rupturistas sería mejor que hubiera una llamada a las urnas con las cartas de todos sobre la mesa. En cuanto al debate de mañana en el Congreso sobre el uso de las lenguas cooficiales, los populares confirman que hablarán en castellano porque no harán el canelo.
0: Ha defendido Borja siempre además el acto en la calle del próximo domingo, acto político contra la amnistía, al que por cierto no va a acudir Vox. Esta mañana desde el PNV el presidente Ortuzar ha mandado doble mensaje, por un lado al PP, al que reitera el no, ya ha sabido, dice que entiende eso sí, que Feijó lo siga intentando, y por otro a Sánchez, al que pide que se ponga a trabajar ya en serio, ha dicho, ya en serio a negociar la investidura y también la legislatura.
1: Sería un balance pobre que en un proceso de diálogo como el que ahora podemos empezar y se dan las condiciones para ello, solo hablemos o nos conformemos con que Sánchez sea elegido para que no venga un gobierno de extrema derecha
2: y de la derecha. Sánchez nos tendrá que decir para qué quiere la legislatura.
0: Otra pregunta para Sánchez. ¿Para qué quiere la legislatura? Bueno, estamos en la semana previa al debate de investidura y un día antes de que Bruselas con toda probabilidad aplace su decisión de hacer oficial en la Unión Europea el catalán, el euskera y el gallego la condición exigida por Junts per Catalunya, por Puigdemont con todo esto pendiente se estrena este lunes en Nueva York donde va a participar en la ciudad anual de la ONU la cita anual de la ONU la Asamblea General de Naciones Unidas ha llamado la atención el hecho de que Sánchez el presidente en funciones se haya desplazado a Nueva York con un total de 107 personas es el número total de acreditaciones que se han solicitado a la ONU por parte de la comitiva del presidente, que sigue estando en funciones. Más de 100 personas que suponen un gasto considerable para el erario público. En unos minutos va a llegar a la sede de la ONU, donde esta tarde se verá con el secretario general, Antonio Guterres, y donde el miércoles va a intervenir en el pleno de esa asamblea de la ONU corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Pedro Sánchez participa a lo largo de la
2: mañana en varias reuniones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se marcó en el año 2015 la ONU y que siguen sin cumplirse en su mayor parte porque el planeta sigue amenazado por el calentamiento global. La guerra de Ucrania ha aumentado el número de pobres y el hambre en África y en Asia y las mujeres continúan teniendo muchos problemas para acceder al mercado de trabajo y recibir una educación digna. El líder socialista estará tres días en Nueva York y fuentes de Moncloa aseguran que si es preguntado por alguno de los más de 150 jefes de gobierno y de estado que estarán en la ONU estos días sobre el proceso de investidura, les dirá que está convencido de que obtendrá los apoyos necesarios para continuar al frente del gobierno y que su presencia aquí demuestra la normalidad institucional en nuestro país y la seriedad con la que actúa el Ejecutivo para defender los intereses internacionales de España.
0: Pues hasta Nueva York, de donde no tiene previsto regresar a España hasta el miércoles, le habrá llegado seguro a Sánchez el último amago de aviso que ha planteado Podemos. Este órdago de que si la ministra en funciones, Irene Montero, no es ministra de nuevo, no darán su respaldo a la investidura, que no cuenten con los votos de Podemos. Sonó muy contundente el fin de semana cuando Belarra se vino arriba, aunque hoy los morados han matizado un poco el discurso porque la fuerza para presionar les falla, no están para exigir. José Manuel Gabriel.
2: Podemos desciende un par de escalones y las cinco condiciones imprescindibles que exponía Johnny Velarra para apoyar la investidura de Sánchez han pasado a ser meras propuestas. El portavoz Pablo Fernández está seguro de que cualquier formación de izquierdas las asumiría, incluido el Ministerio de Igualdad para Irene Montero y en caso contrario, Podemos es un partido con altura de miras. Todo el mundo sabe lo que, lo que Podemos ha hecho, lo que Podemos ha realizado y la generosidad de altura de miras, la responsabilidad que podemos, ha tenido para evitar un gobierno del Partido Popular y de Vox. Esa responsabilidad la seguiremos teniendo. Pero... Desde Sumar, que es quien negocia directamente con el PSOE, se insiste en que no es tiempo de nombres ni carteras, sino de ideas y programas.
0: No debería ser una noticia, pero el caso es que lo es. Que el Rey reciba en audiencia en Barcelona al alcalde de la ciudad. Esto lleva sin pasar 17 años. En concreto, desde que Barcelona tuvo su último alcalde del PSOE, que fue Jordi Ereu. Después de muchos años de desplantes, de faltas de respeto al Rey, de desprecio a la monarquía y a la corona, con los habituales plantes en en los besamanos de Ada Colau, hoy el rey retoma el saludable gesto de poder recibir en audiencia al alcalde de cualquier ciudad, también la de la ciudad de Barcelona. Allí en Barcelona está Francisco Paniagua.
2: Una imagen efectivamente que no veíamos desde 2006, la del jefe del Estado reuniéndose formalmente con el alcalde de la segunda ciudad española más importante, Barcelona, y no se producía desde los tiempos de Jordi Ereu como alcalde. Hoy se ha resuelto esa anomalía que se produjo durante los mandatos de Xavier Trías y de Ada Colau. En medio del proceso no fueron nunca a ver al rey. Jaime Colboni, el nuevo alcalde del PSC, sí se ha reunido con Felipe VI aquí en Barcelona, lo que el rey lleva a cabo con otros alcaldes de ciudades importantes de forma natural no se producía desde Barcelona casi hace dos décadas. Además, Ada Colau intensificó precisamente el distanciamiento con Felipe VI. La reunión ha durado 75 minutos, según el comunicado que ha emitido el ayuntamiento, ha transcurrido con cordialidad y marca la recuperación de la normalidad institucional 17 años después de una audiencia entre la corona y un alcalde de Barcelona.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. La migración es un reto europeo y necesita una respuesta y una solución europeas. Son las acciones concretas que traerán el cambio sobre el terreno. Solo a través de la solidaridad y la unidad podemos lograrlo. Y podéis contar con la Unión Europea.
0: Es Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que desde Lampedusa ayer, en una visita relámpago a la isla, anunciaba un plan de acción europeo para contener la migración irregular y compartir la gestión de los traslados de migrantes llegados a las costas italianas. Y en concreto, a Lampedusa, el epicentro de la grave crisis migratoria. Más de 10.000 inmigrantes han llegado a la isla en apenas tres días, una cifra que supera a la población de Lampedusa. Francia promete ayuda a Italia en el control de las fronteras y el gobierno de Meloni aborda la crisis y promete un giro copernicano en la gestión de la inmigración irregular corresponsal en Roma, Darío Menor. Después de recibir ayer en Lampedusa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la primera ministra
2: italiana, Giorgia Meloni, ha convocado hoy un Consejo de Ministros para aprobar un decreto que alargue el tiempo de permanencia de los migrantes en los centros de acogida hasta un máximo legal de 18 meses, de manera que pueda garantizarse su expulsión en caso de encontrarse en situación irregular. Con esta medida y la misión naval que espera que la Unión Europea despliegue en el Mediterráneo, Meloni pretende darle un giro copernicano al desafío migratorio. Para esta labor necesitará el apoyo de Francia cuyo ministro del interior llega al Darmanin, de visita hoy en Italia ha dejado claro que París colaborará para el control de las fronteras aunque sin acoger a los desplazados llegados a
0: Lampedusa. Italia es uno de los países más tensionados por la llegada de emigrantes pero también lo es España y en concreto la ruta atlántica hacia Canarias y de ahí que el presidente de las islas Fernando Clavijo haya reclamado este lunes a la Unión Europea y al gobierno el mismo trato que recibirá Lampedusa Canarias. Gustavo
2: de Dios. ¿Qué pasa con la crisis humanitaria que que vive Canarias con más de 14.000 personas en lo que llevamos de 2023 ha preguntado esta mañana el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que exige un tratamiento similar al de Lampedusa
1: con un plan claro. La verdad es que yo después de la visita de la presidenta de la Unión Europea, de Ursula von der Leyen a Lampedusa y los 10 puntos que han acordado, a mí me gustaría que Canarias tuviese el mismo tratamiento de la Unión Europea y del gobierno de España que va a tener Lampedusa.
2: Clavijo sigue sin respuesta a la carta en esta materia enviada a Pedro Sánchez hace más de una semana, pero ya
1: conoce el plan del Ministerio de Escriba que descarta ampliar los centros de acogida existentes
2: en las islas en favor de abrir siete nuevos.
0: Del drama de la inmigración en Europa al de los asesinatos de mujeres en nuestro país, 60 en total desde enero a junio, una vez que sea confirmado ya los casos que estaban en investigación y que incrementan el dramático repunte. Casi todos ellos se producen dentro de la pareja, pero hay más de una decena de asesinatos cometidos fuera, la gran mayoría por conocidos de la víctima. Belén Gómez del Pino. Así es, en 10 de los 13
1: feminicidios detectados en el primer semestre del año el asesino era familiar, sobre todo descendiente o amigo
0: de la asesinada en 2022 fueron 34 los asesinatos de mujeres fuera del ámbito de la pareja y en todos el asesino era conocido de la víctima. Destaca esa falsa seguridad, Victoria Rosé delegada del Gobierno contra la violencia de género. El domicilio, la vivienda,
1: parece eh, un sitio eh, seguro, es, es evidentemente un, un lugar de, de mayor riesgo para, para las mujeres. ¿no?
0: Igualdad ha confirmado la naturaleza machista de los tres últimos crímenes, con lo que ya son 47 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año, 17 más que en 2022. Hay instaladas 4.000 pulseras telemáticas, 17.600 botones de pánico y 81.000 mujeres están bajo protección policial. Son las 2.20 y 20, la 1.20 en Canarias. No hemos crecido el 5,5% el año pasado, como se había previsto inicialmente, sino el 6,4, 9 décimas mejor de lo esperado. El INE ha retocado al alza la contabilidad nacional, los datos del PIB, lo cual es una muy buena noticia, aunque seguimos siendo el país a la cola de la recuperación en Europa. Esta revisión es algo habitual cada mes de septiembre y esta de hoy confirma que hemos alcanzado el nivel de antes de pandemia antes de tiempo, Patricia Gijón. En 2022 si no el
1: año que viene como se creía España recuperó, se recuperó del retroceso del COVID económico. Estadística echa un borrón en sus cuentas y eleva en uno con dos puntos el crecimiento de los últimos dos años. El impulso vino del consumo el sector exterior y la construcción pero de cara al futuro Nadia Calviño, vicepresidenta económica en funciones, reconoce en la sexta que creceremos con menos fuerza entre otras cosas por los tipos de interés. Pero evidentemente la perspectiva es de una ralentización en los próximos meses eh, yo espero que que podamos estar en una senda que nos permita seguir creciendo y con una inflación cada vez más baja. Tras la revisión del INE, el Gobierno espera que la deuda baje del 110% un año antes de lo que se esperaba en 2023.
0: Hoy hemos conocido que el Gobierno francés va a permitir vender carburante por debajo del precio de coste a partir del mes de diciembre, una medida con la que se pretende controlar la inflación autorizando a las gasolineras y durante un tiempo de seis meses a vender el carburante por debajo del precio de coste gasolinas más baratas en todo el país. Esto no se plantea aquí en nuestro país, en España, a pesar de que el sector está exigiendo desde hace días al gobierno que recupere la ayuda a los carburantes los 20 céntimos y a pesar de que el precio sigue disparado rozando ya los 2 euros el litro y lo que queda Margarita Zavala
1: el problema es que si a las familias le suben las hipotecas y la gasolina para ir al trabajo tienen que recortar por otro lado José María Quijano de la Confederación Española de Transportes nos confirma que ellos ya han empezado a notarlo, está cayendo la demanda. Las
2: familias están teniendo en estos momentos una repercusión al alza de muchos costes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues la utilización de los vehículos y eso hace que los presupuestos de las familias estén más cortos y al final pues también acabará influyendo en la demanda de la producción y de, y de los artículos, ¿no?
1: Los transportistas no se pueden ni plantear, nos dicen, trasladar el aumento de los carburantes a sus precios, por eso le piden al gobierno que recupere los 20 céntimos por litro.
0: Puede parecer una contradicción que las empresas de nuestro país no encuentren trabajadores en un país que ronda el 12% de desempleo. Puede parecer una contradicción, pero no lo es. Siete de cada diez pequeñas y medianas empresas tienen problemas para encontrar trabajadores por múltiples causas. No encuentran gente joven, no hay formación suficiente y los sueldos no son atractivos. El resultado de todos estos factores es que alrededor de 150.000 puestos de trabajo no se cubren, Caridad García. Si sí, a esa
1: cifra dicen en Cepime, habría que sumar las vacantes ocultas, huecos sin cubrir, porque empresas pequeñas sin capacidad para hacer grandes procesos de selección dejan de buscar personal, pese a que lo necesitan. El problema abarca a todos los sectores y a todos los perfiles. Incluso, apunta el presidente de la patronal de la construcción, Pedro Fernández Zalén, a los más cualificados.
2: Las medianas y grandes empresas constructoras no encuentran ingenieros que quieran ir a la obra. Es como buscar un cirujano que le da miedo la sangre.
1: La falta de personal se graba en la España vaciada con pueblos de mil habitantes que tienen 100 empleos sin cubrir. También la falta de relevo generacional y el envejecimiento de la población explica
0: lo que está sucediendo en España. Desde 2003 el mercado laboral ha perdido cada año 38.000 jóvenes. Otefé. Vamos con el deporte. El Real Madrid firma un pleno de cinco victorias en Liga antes de afrontar la primera semana Champions. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
2: tardes, María. Se cierra hoy esa quinta jornada de Liga con el duelo Granada-Girona. Jornada en la que el Getafe superó ayer 3-2 a Osasuna, en la que Sergio Ramos se estrenó con victoria en el Sevilla, 1-0 ante Las Palmas, en la que Pacheta debutó en el banquillo del Villarreal, ganando 2-1 al Almería, y en la que el Real Madrid firmó su quinto triunfo en cinco partidos, 2-1 ante la Real Sociedad. Líderes invictos, los madridistas, tras sufrir, eso sí, ante los donos tierras los goles de Valverde. Verdi y José Lue, en la segunda mitad remontaron el tempranero tanto de Barreneche. admiran Miran ya los blancos a su estreno Champions el miércoles ante el Unión Berlín. Debutarán también el miércoles tanto la Real Sociedad como el Sevilla. Antes turno mañana para el Atlético de Madrid, que ya está en Roma, para medirse a la Lachos. Y los lesionados Reinildo, Soyun Coque, De Paul. Memphis y Lemar. Dice casi adiós a la temporada el francés. Se rompió el tendón de Aquiles el sábado en Mestalla y también juega mañana el Barcelona, que tendrá su estreno en Liga de Campeones recibiendo al modesto Amberes Belga. Tras los últimos batacazos en Europa, Xavi confía en que este sea su año. Debemos mejorar, nos hemos reforzado bien, creo que tenemos una plantilla para competir en, en Europa, pero hay que, hay que demostrarlo, hay que demostrarlo. Esto no va de palabras, va de hechos y mañana empieza una competición con toda la ilusión del, del mundo para, para competirla y, y lucharla. Y el objetivo ahora mismo es pasar de, de esta primera fase y llegar a, llegar a octavos de final. Por otro lado, Monse Tomé ofrecerá finalmente esta tarde a las cuatro y media su primera lista de convocadas de la selección femenina. No han contestado las jugadoras a ese ultimátum de la federación, por lo que en esa lista no va a estar ninguna de las 39 futbolistas que firmaron el pasado viernes un comunicado manteniendo su renuncia a la selección hasta que no se produzcan más cambios en el ente federativo. Sigue el deporte español apoyando a las campeonas del mundo. Hoy lo ha hecho Pau Gasol. No, yo creo que es importante en, en este momento dar un paso adelante y, y, que, y que las cosas pues, vayan a mejor ¿no? y que este tipo de situaciones no se repitan y siempre pues eso apoyar escuchar a las, a las jugadoras que son las que tienen esa experiencia de primera persona, el conocimiento y siempre trabajar para un futuro mejor y que nuestro fútbol femenino, nuestro deporte femenino siga creciendo. Además se cierra la jornada en segunda con el partido entre Andorra y Oviedo, categoría de plata en la que sigue el líder el Zaragoza con dos puntos más que el español. Lejos del fútbol... Nombre propio no es otro que el de Carlos Sainz, el madrileño, logró la segunda victoria de su carrera en el Mundial de Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Singapur, sensacional carrera del español, que salía primero y aguantó las 62 vueltas en esa posición controlando el ataque final de los Mercedes. Carlos Sainz. Seguro que es un momento importante no también para mí a nivel personal. Ha habido dos oportunidades este año, no desde la segunda mitad, de, de conseguir un podium en Monza y de conseguir una victoria aquí y las hemos aprovechado las dos. Que hoy bajo presión y con la oportunidad de ganar no no hemos fallado, lo hemos hecho todo perfecto y hemos ganado en Singapur, que es una sensación increíble. Fernando Alonso lo pudo ser decimoquinto fuera de los puntos. En baloncesto el Real Madrid ganó a Unicaja para conquistar su sexta Supercopa de España consecutiva y punto y final también ayer a esa Vuelta Ciclista de España. Victoria al sprint en la última etapa para el australiano Groves. El triunfo final para la austriense Sepp Kuss, acompañado en el podio por... Noticias
1: Mediodía Onda Cero
0: que la India pase a llamarse Bharat es la intención del gobierno del país cuyo parlamento debate desde este lunes si se modifica oficialmente el nombre. Ya se dio el primer paso la semana pasada cuando en las invitaciones para la cumbre del G20 aparecía escrito presidente de Bharat en lugar de presidente de India. El cambio de nombre que persigue desligarse del pasado colonial Bharat es de hecho un nombre que la población india utiliza de forma habitual, es el término índico con el que la nación es reconocida en la Constitución del país. La india por tanto, noticia a partir de hoy. Y también, esto otro que nos pilla mucho más cerca, Menorca, la Menorca Talayótica, que desde hoy se incorpora a la lista de lugares considerados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Iván Martín.
2: La candidatura actual se compone de 25 yacimientos arqueológicos que representan fielmente la cultura talayótica de Menorca, ilustrando la prehistoria y protohistoria de la isla. Estos sitios ofrecen testimonio de una civilización que ha dejado su impronta en el paisaje insular desde hace 4.000 años. Adolfo Vilafranca es el presidente del Consejo de Menorca. Ha sido un proyecto muy trabajado, fruto de un gran esfuerzo colectivo y de la voluntad de conservar nuestro legado. Con esta declaración, todos los menorquines reafirmamos nuestro compromiso por preservar un patrimonio que no solo será importante para nosotros, sino que a partir de ahora también lo será para toda la humanidad. El proyecto abarca nueve áreas territoriales que comprenden el 5% de la superficie de Menorca y engloban 280 yacimientos arqueológicos de los más de 1.500 que hay ahora mismo repartidos por todo el territorio insular.
0: Pues hasta aquí este rato de radio, en la realización técnica ha estado Daniel Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 con la información del día en 3 minutos. Que tengan un feliz lunes. Hasta luego.